0: Nesta semana, mais de 6 mil indígenas acamparam na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, aguardando um dos maiores julgamentos dos últimos anos. É o Recurso Extraordinário de número 1.017.365.
1: Esse julgamento envolve um pedido de reintegração de posse movida contra o povo Xocleng, de Santa Catarina, em 2009. As terras desses indígenas foram reconhecidas pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça, mas o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina reivindica o mesmo território.
0: Em 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou esse processo como de repercussão geral. Ou seja, o que for definido nele servirá para todos os outros casos de demarcações de terras indígenas no Brasil. Mas o que está em jogo? Isso a gente te explica nesse episódio do Enquest. Eu sou o Júnior.
1: E eu sou a Marcela Fernandes. No processo que corre no STF, há uma discussão sobre o chamado marco temporal. É essa teoria que os ministros vão analisar e decidir se é ou não constitucional.
0: Imagina que você está na sua casa e de repente desconhecidos invadem e te expulsam de lá. Depois, dizem que você só pode voltar a ser dono daquela residência se tiver como provar que estava morando lá em 1988, que é o ano em que a Constituição Federal foi promulgada.
1: Em outras palavras, a teoria do Marco Temporal diz que só tem direitos às demarcações os indígenas que tinham como comprovar que estavam morando no território de interesse quando a Constituição entrou em vigor.
0: O julgamento deveria ocorrer na quarta-feira, dia 25 de agosto, mas foi adiado para o dia seguinte, quinta-feira. Então, nesse novo dia, os ministros do STF adiaram novamente, dessa vez para o dia 1 de setembro. O motivo, segundo a corte, é que não haveria tempo suficiente para ouvir todas as pessoas naquele dia.
1: A gente conversou com Elésio Marubo, advogado indígena que mora no Vale do Javari sudoeste do Amazonas. Ele está em Brasília, no acampamento dos indígenas.
0: Oi, doutor. É, primeiramente, obrigado por falar com a gente aí diretamente de Brasília, do acampamento. É, eu queria saber como é que está essa expectativa em relação ao adiamento, como é que o senhor vê isso enquanto jurista e como é que está o clima entre os indígenas? É assim, da, diante
2: da, da experiência que eu tenho com tribunais, o tribunal ele tem um, uma forma própria de se caminhar a pauta, sabe? Às vezes ele marca 20 audiências para um, um, um dia a cada meia hora e ele não vai cumprir aquele horário, vai ter audiência que não vai se realizar naquele dia. Então ele tem uma forma muito própria de se resolver. Então eu não, eu não vejo como retaliação, embora seja um tribunal também político, né?
0: É, não vejo como retaliação. O senhor, como o senhor disse, né o senhor manifesta essa, essa opinião quanto advogado, é, mas os seus parentes aí Não só do seu povo, né? Mas outros indígenas aí no acampamento Eles estão vendo dessa forma? Como algum não, um atraso? Não, mas é
2: porque eu tenho uma, um posicionamento técnico, né? Sim, sim Geralmente assim, é, E isso não é errado também As pessoas do povo é, veem de uma outra maneira E como ultimamente tem existido Uma exacerbada crítica em cima do, do STF Porque estão entendendo Que ele tá, não deveria julgar da forma que julga Diferente da gente que já milita na área, já vive desse, desse cenário
0: há muito tempo. É, então, não é estranho para gente, né? Para o senhor, enquanto advogado indígena também, é, como é que está a expectativa em relação a esse julgamento? O acredita que vai a ser aprovado?
2: A expectativa é uma das melhores, né? Porque a gente está bem confiante em, em relação ao, a esse julgamento. Primeiro porque... Nós nos manifestamos é, de forma muito técnica e sabemos que a nossa manifestação está embasada é, na Constituição Federal e no conjunto de leis vigentes. Então essa é a condição que nos dá nesse momento para ser muito positivo né, no aguardo dessa
1: decisão. A teoria do Marco Temporal é também o projeto de Lei 490, de 2007. O texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. A legislação foi proposta pela bancada ruralista.
0: O procurador-geral de Santa Catarina, Alisson de Souza, defende o marco temporal. Ele vai representar o Estado de Santa Catarina no processo movido contra o povo Xoclém. Segundo o procurador, essa teoria garante um ponto de partida para demarcar as terras indígenas.
2: Nós acreditamos... É, nessa solução harmonizadora, é, sob pena de nós é, criarmos e continuarmos com os conflitos é, sem um horizonte é, de solução. A Constituição Federal ela existe para trazer estabilidade e não para que se criem novas instabilidades no nosso país.
1: Nessa última parte do episódio, a gente vai te apresentar o cenário de demarcações de terras indígenas no Brasil. Dados mostram que esses procedimentos estão paralisados há anos.
0: Segundo o relatório do Conselho Indigenista Missionário, existem atualmente 1.296 terras indígenas no Brasil. De todas essas, só 401 estão demarcadas. Outras 306 aguardam o procedimento demarcatório... E, por último, 530 estão sem providências.
1: Em uma reportagem anterior, a gente entrevistou a ativista indígena Samela Saterê, do povo Saterê Mauê. Ela falou sobre as dificuldades em conseguir essas demarcações de terras. Em um território que 13% são terras indígenas e o território era 100%, é muito pouco para a gente. As pessoas elas negam a nossa identidade, é como se o indígena fosse o mesmo que que encontraram desde a invasão, é, só que não é, e o indígena que encontraram durante a invasão foi o indígena ali costeiro, os espatachói e tudo mais, sem levar em consideração toda a diversidade que tem no Brasil, são mais de 300 povos, mais de 270 línguas que são faladas e isso precisa ser dito. E dói, dói muito. Dói muito não poder falar a nossa língua, dói muito não estar no nosso território, dói muito não poder andar por aí com os nossos adereços para que as pessoas fiquem olhando é, com olhares maldosos, sabe? É, é bem difícil.
0: Por hoje a gente fica por aqui. Você ouviu o Encast, podcast de reportagens especiais do Portal em Tempo. Acompanhe os próximos episódios e não deixa de ouvir os anteriores. No último episódio, por exemplo, a gente falou da visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus. Vai lá que tem bastidor da política. Como você já sabe, toda semana a gente escolhe temas de interesse do povo amazonense e que tiveram grande
1: repercussão. A apresentação e a reportagem são feitas por mim e pelo Valdique. Ele também assina roteiro, direção e edição de áudio. Para esse episódio, a gente utilizou sons da Biblioteca de Áudios do YouTube e da Rede Globo. Te aguardamos na próxima reportagem. Até mais!